1: A la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Saludos a todos. Mi nombre es Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también a través en vivo, a través de Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿En dónde? En la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y Frecuencia Noticias. Ya les voy a recordar el teléfono, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden, como siempre, mencionar su nombre y su cédula de identidad. También, bueno, nuestras redes sociales. Bueno, hoy es 12 de octubre, 12 de octubre. Ya octubre va volando, no hace mucho terminó septiembre y ya hoy es 12 de octubre. Para muchos día festivo, muchos no están laborando. nosotros estamos acá en vivo para llevarles a ustedes la información porque la información no se puede parar. Están pasando muchas cosas en nuestro país como para hacer una pausa y no contarles a ustedes todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, pero resulta ser que hoy es miércoles, miércoles 12 de octubre y un día como hoy todo el mundo sabe lo que se celebra los 12 de octubre. Cristóbal Colón llega a la isla de Guanaja, Guanajaní, posteriormente llamada San Salvador, en el año 1492. También un día como hoy nace Pedro de Alcántara en 1798, monarca portugués conocido como Pedro I de Brasil y de Portugal. Proclamó la independencia de Brasil y se convirtió en el primer emperador de Brasil y en su primer jefe de estado además ocupó el trono portugués en el, con el nombre de Pedro IV también se inaugura en Cuba que aún era colonia española la primera línea férrea de América Latina en el año 1837 se crea la primera compañía petrolera de Venezuela la Petrólea del Táchira en 1878 el emprendedor e ingeniero japonés Torakusu Yamaha funda la Corporación Yamaha en el año 1887. Un día como hoy nace Pastor Oropesa en 1901, médico, investigador y docente venezolano. Se desarrolla la Batalla de la Victoria en 1902. Fue un combate entre el gobierno restaurador y revolucionario liberado liberales ocurrido entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 1902 en la ciudad de la Victoria, estado Aragua. Un día como hoy se funda el equipo Club América en 1916. Venezuela firma el convenio de Varsovia en 1929. Es una convención internacional que regula el tráfico aéreo. También se inaugura la estatua del de Cristo Redentor, Redentor en 1931. Un día como hoy, nacía Luciano Pavarotti en el año 1935, tenor lírico italiano. También se inauguraba la avenida 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1937. Muere Luis Caballero Mejías en 1959, ingeniero y profesor venezolano, inventor del procedimiento para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. El 4 de junio de 1954 obtiene la patente y eh, titulada y hace la harina de masa de maíz o masa de maíz deshidratada y funda la empresa Arepera Compañía Anónima para fabricar y comercializar el nuevo producto En 1959 Mejías vende la patente al empresario Lorenzo Mendoza Fleury propietario de la cervecería Polar y la refinadora de maíz Remavenca para producir la famosa harina pan también se inaugura el Museo de Arte Colonial de Caracas en la Quinta de Anauco en 1961. Se inaugura el Museo de Transporte de Caracas en 1960, 70, perdón. El jugador estadounidense Chris Ford de Boston Celtic anota el primer triple de la historia de la NBA en 1979. También se inaugura el Planetario del Museo de los Niños de Caracas en 1993. Se funda DreamWorks en 1994, día de los mil 6, 6, millones. Es el día designado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha aproximada en la que la población mundial superió los mil millones de personas en 1999. Un día como hoy se estrena la película Argo en el año 2012. Hoy es día de la raza, día de la resistencia indígena Día de la Lengua Española, Día de la Hispanidad, Día Mundial contra la Artritis y es la festividad de la Virgen del Pilar. Así que felicitaciones a todas las que se llaman Pilar porque hoy es la festividad de la Virgen de Pilar. Bueno, hoy es un día especial porque es Día de la Raza. Hay muchas cosas que se dicen que es de la resistencia indígena, que es Día de la Raza, que es Día de la Hispanidad pero vamos a estar adentrándonos un poco en la historia, conociendo más de qué se trata este día al regreso de la pausa. Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 18 minutos de la mañana y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. <música>
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
3: Radio Fe y Alegría se une al luto que embarca a las familias de las tequerías y de todo el país por el sensible fallecimiento de sus hijos como consecuencia de los países de la naturaleza. Un libro emitido del presidente de la República de Maduro quiere desastre y el principio del Estado. Tres días de duelo nacional. Presamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos y hermanas de las lecherías. Ponemos acción en nuestra programa para medir información y acá la dominación. Así vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas. La organización Cari Venezuela ha puesto a disposición sus sedes en todo el país como centros de acopio y recolección de alimentos no perecederos, agua potable y ropa en buen estado para ayudar a las personas afectadas. Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Inicio del espacio publicitario.
4: ¡Hola!
2: ¡Hola, hija! ¡Al fin te
4: encuentro! En estos momentos estoy fuera del país. Inténtalo más tarde La
2: Cruz Roja Venezolana te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org Hola papá, qué bueno poder escucharte, me
4: haces mucha falta
2: Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino
0: Fin del espacio publicitario.
2: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Les recuerdo nuestra línea telefónica del 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o texto. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Les decía en el segmento anterior de nuestro programa. En el, en el segmento de inicio de nuestro programa, que hoy se conmemora el 12 de octubre. Pero antes de entrar en las noticias, y 12 de octubre, día de qué? De la resistencia indígena, del de día de la raza, del día de la hispanidad. En realidad, muchos historiadores tienen... Eh, llamémoslo así, cuentos distintos, historias distintas de lo que ocurrió esos días. Muchos aseguran que Cristóbal Colón fue un despiadado que llegó y entonces se eh, esclavizó a todos los indios y bueno, y, y pasó todo lo que pasó. Otros dicen que no, que, que, que fue poco a poco. Lo que sí es cierto es que las enfermedades llegaron a nuestro país, la viruela, el sarampión, porque los marinos de Colón las contagiaron a los indígenas. Día de la raza. En Estados Unidos lo llaman Columbus Day, que quiere decir Día de Cristóbal Colón. Columbus Day, Día de la Resistencia Indígena, Día del Respeto por la Diversidad Cultural y todos estos nombres para hablar del mismo episodio. En efecto, la conmemoración no se conoce de la misma manera en todo el continente. Pero no es solo eso. En el último tiempo hubo una resignificación y cambió por completo la forma en la que recordamos la llegada de eh, Cristóbal Colón a América Latina. Históricamente, el continente americano recuerda el primer viaje de Cristóbal Colón a América los 12 de octubre de cada año, o los segundos lunes del mes. Mientras que por ejemplo en los Estados Unidos la conmemoración lleva su nombre. Se llama, no dicen Día de la Raza ni Día de la Resistencia Indígena. En Estados Unidos conmemoran el Columbus Day o Día de Cristóbal Colón. En América Latina se le conocía como el Día de la Raza e incluso en muchos países lo siguen nombrando así. En España eso se le conoce como el Día de la Hispanidad o formalmente Día de la Fiesta Nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento llegaron los españoles a, a América Latina y nosotros hablamos español por ese mismo episodio. En efecto, la expedición de Colón tocó tierra en esta isla, en las Bahamas, el 12 de octubre de 1492, junto a una tripulación de 90 personas. Habían zarpado unas 10 semanas antes a bordo de los barcos bautizados como... Ustedes se lo saben, se los enseñaron en primaria. La niña, la pinta y la Santa María. Sin embargo, en el último tiempo, cada vez más historiadores discuten la forma en la que este episodio cambió y es recordado. Y no se trata solo de, de un revisionismo histórico que se le está haciendo a todos estos hechos. Los cuestionamientos surgidos en muchos países americanos se dieron de la mano de movimientos amplios que disputaron el significado eh, que se le daba a esta fecha, inclusive los nombres que se le daban a esta fecha. Por ejemplo, hay historiadores que dicen que durante sus viajes a través de las Islas del Caribe y las costas de América Central y del Sur, Colón se encontró con los miembros de los pueblos indígenas a quienes denominó indios, así los llamó Colón. Él y sus hombres fueron responsables de la supuesta esclavización de muchos de esos nativos, a los que además trataron con extrema violencia y brutalidad, según algunos historiadores y algunas cuentas de historia. A lo largo de sus años en América, Colón obligó a los nativos a trabajar para tener ganancias, más tarde envió a miles de esos eh, indios taínos a España para venderlos muchos de los cuales murieron durante el viaje los nativos que no fueron vendidos como esclavos se vieron obligados a buscar oro en las minas y a trabajar en las plantaciones todo esto en beneficio de la corona española la población taína no era inmune a enfermedades como como les decía al principio la viruela el sarampión y la gripe que fueron traídas a su isla de la Española por Colón y sus hombres. En 1492 había aproximadamente 250.000 indígenas en esa isla denominada la Española. Pero para 1517, debido a todas estas gripes y pestes, solo quedaban 14.000, según la Fundación de Investigación Médica de Oklahoma en los Estados Unidos que hizo este estudio. Algunos historiadores creen que el impacto de los colonos europeos y africanos en el Nuevo Mundo posiblemente terminó con la vida de hasta el 90% de la población nativa y fue más mortal que la peste negra en la Europa medieval, dice la misma organización que realiza este estudio. Por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, esta disputa se dio muchos años antes. En el 2004, los partidarios del de expresidente Hugo Chávez fallecido Hugo Chávez hicieron un juicio simbólico a la estatua de Colón en la Plaza Venezuela de Caracas y además la condena fue derribarla según la información de todas las fuentes de esa época eh, eh, uno de los organizadores según dice la BBC de Londres que lo entrevistó eh, después de que nombrar el presidente Hugo Chávez cambió el Día de la Raza, como todos se conocían, como el 12 de octubre, el Día de la Raza que nos daban las clases en las escuelas, en los liceos, en los colegios, lo cambió por el Día de la Resistencia Indígena. Años después, en el año 2009, Chávez ordenó retirar la última estatua de Colón que quedaba en Venezuela. Ya no hay estatuas aquí de Cristóbal Colón, en los Estados Unidos sí lo hay. Y bueno, les cuento toda esta información para que sepan cómo la historia ha cambiado, como la historia ha ido paulatinamente, cambiando las épocas, los años y todo lo que significa este 12 de octubre o mejor conocido como el Día de la Raza. Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana y al retorno nos vamos a meter en las noticias. Vamos a ver qué es lo que está pasando, les vamos a hacer un resumen de lo acontecido en, eh, en las tejerías en el estado de Aragua a ver cómo está la situación y vamos a comentar las noticias de nuestro estado Zulia y lo que está pasando también esa que quedó por fuera Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en la ONU en la, en la Organización de las Naciones Unidas perdón, de la ONU quedó por fuera Venezuela no le alcanzaron los votos así que todas esas noticias las estaremos comentar, comentando al retorno luego de la pausa acá en nuestra estación. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría
2: 88.1
0: FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos
5: 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena
1: ¡Oh!
5: Iniciativa, capacidad y compromiso en medio de las situaciones de nuestro país surge una juventud esperanzadora indígena que surca espacios de comunicación
4: ¡Venga! Mi nombre es Joandre Montiel. Cada día le doy gracias a la red nacional de radios de Fe Alegría Noticias por darnos la gran oportunidad de tener en nuestras agendas como temas de interés a los pueblos indígenas. Soy de la etnia Guayú. En Fe Alegría Machiques cada día trabajamos para fortalecer que sea un medio, una herramienta de comunicación, de denuncia, de anuncios de debate alternativo donde se estimule y se permita la participación de toda la población en general, independientemente del nivel educativo, político, religión o etnia. Ser periodista comunicadora indígena y pertenecer a la Red Nacional de Fe y Alegría Venezuela es una gran bendición que mis ancestros me han dado. Esta familia me ha hecho creer y luchar para que las comunidades indígenas también tengamos derecho de estar en la agenda de los medios de comunicación. El hecho de construir enfoques propios de las realidades que viven las zonas indígenas. Poder tener un acercamiento con cada comunidad que confía y espera en nosotros alguna oportunidad de ser escuchadas por alguna institución. A través de las radios los ciudadanos acceden a dos de los derechos humanos importantes, la libertad de expresión y opinión, y a estar informados de forma veraz, oportuna y sin censura. Desde este rinconcito diariamente luchamos para mantener estos aspectos que le permitan desde sus exigencias estar más cerca de las instituciones del Estado. Mi compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo de las comunidades en ser ese aliado cercano de escuchar y acompañar a las familias de las distintas zonas que comprende la subregión Perijá.
5: 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena.
1: O en Instagram en arroba Textil Sense Textil senseports, Confección y bordado profesional.
5: En la tierra zuliana invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias son las 11 y 36 minutos de la mañana. Bueno, luego del corte de publicidad y el corte promocional de la estación, les recuerdo el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tengo mensajes del amigo Carlos Petit Hoy, 12 de octubre, se instala la mesa tripartita salarial. Exigimos aumento salarial, eliminación del instructivo de la UNAPRE, que según el gobierno no existe, pero nos roban con y la discusión, nos roban con él, dice el amigo Carlos Petit, y la discusión de los contratos colectivos. Ante la precariedad de los sueldos y los salarios, la lógica nos indica que debe haber un acuerdo, dice Carlos Petit. También dice que no hay fecha prevista para el pago de los aguinaldos a los pensionados del Seguro Social. Aguinaldos que ya no alcanzan ni para medio comprar comida ni medicinas, dice el amigo Carlos Petit. Saludos desde acá, Carlos. Esperemos que se recupere pronto. Ha estado un poquito enfermo nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, seguimos entonces con el programa. La zona educativa en el Zulia asegura que... Tenemos más de 100 escuelas bajo el agua. El sur del lago ha sido uno de los más afectados por las fuertes precipitaciones al punto que el muro de contención que protege a las comunidades de los ríos Zulia y Catatumbo ya tiene dos roturas producto de la fuerza de las precipitaciones. La directora de la zona educativa, Dorales Echeto, informó este martes 11 de octubre desde el municipio de Catatumbo, ubicado en el sur del lago de Maracaibo, que producto de estas incesantes lluvias que han caído en la región zuliana actualmente hay más de 100 escuelas inundadas. Esa jurisdicción ha sido una de las más afectadas por las fuertes precipitaciones al punto que ese muro que protege a las comunidades ya tiene dos roturas. Dijo que eh, tenemos más de 100 escuelas en el estado de Zulia bajo el agua. En la, actual está, en la actualidad estamos acompañando a nuestro pueblo garantizándoles a nuestros niños la educación que se merece, precisó Echeto, desde la Escuela Básica Estatal Udon Pérez, ubicada en el sector El Rul, inundada tras el quiebre de este dique, totalmente inundada. La máxima autoridad de la educación básica y media en la entidad aseguró que aquí tienen gobernador y hace un llamado al gobernador para que visite las zonas que se encuentran allá afectadas. Los embates de la naturaleza han golpeado con fuerza al sur del lago. El pasado miércoles 28 de septiembre se rompió el segundo muro de contención, esta vez el río Catatumbo, ubicado en el sector Guasimales. La primera rotura se presentó hace cinco meses en el río Zulia, a la altura del kilómetro 43. La directora de la zona educativa estuvo acompañada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y Poder Popular de la zona, que la acompañaron para hacer esta inspección a todo lo que está ocurriendo en esa zona con esas inundaciones que estuve leyendo en el iname voy a buscar la información para dárselas con precisión a todos ustedes de que vienen tres eh, azonadas tropicales más tres tormentas tropicales más hacia el eh, nuestro espacio venezolano esperemos que eso no sea así que la cosa deje de, de llover un poco bueno vamos con la noticia Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, entre ellas Human Rights Watch. Califican el hecho como una buena noticia. Vamos a escuchar el informe de esta votación que se dio en la ONU y que dejó a Venezuela fuera de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
6: Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2023-2025 durante una votación directa y secreta de los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88. La mayoría requerida eran 97 votos. Consultada por la Voz de América, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, la votación evidencia que el discurso del Estado venezolano sobre la cooperación con instancias internacionales de derechos fundamentales no es creíble.
4: Y que La comunidad internacional está consciente de cómo en Venezuela se siguen vulnerando los derechos humanos, como Venezuela no es un país que debería ser miembro de un órgano tan importante como lo es el Consejo de Derechos Humanos.
6: Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que la votación ratifica que solo países solventes en materia de respeto a la dignidad humana deberían formar parte de los organismos de protección internacionales.
2: Así que los países con mala conducta como Venezuela cada vez van a tener menos incidencia en la toma de decisiones de estos centros de protección.
6: La semana pasada el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la misión internacional independiente de detención de Venezuela, que ha concluido que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. La resolución fue rechazada por el gobierno del presidente Maduro. Carolina de Caracas
1: Bueno, así están las cosas, así están las cosas allá con esa resolución. Regresamos a nuestro país y Venezuela, como les decía antes de este reporte, Venezuela se prepara para recibir tres ondas tropicales en los próximos días. Esta noticia dice que tres nuevas ondas tropicales llegarán a Venezuela en los próximos días y una de ellas ya se encuentra muy cerca de la región oriental del país, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del INAMET, el organismo publicó el martes 11 de octubre un gráfico donde precisa la ubicación de las ondas tropicales 43, 44 y 45. La primera de ellas se encontraba muy cerca del país con velocidades de desplazamiento de 27 kilómetros por hora la siguiente está en el Atlántico Central Tropical a 18 kilómetros por hora y la última al oeste de Cabo Verde, África con 18 kilómetros por hora, pero todas se dirigen hacia acá. Hasta 35 ondas tropicales han llegado esta temporada a Venezuela. La penúltima de ellas, la 41, terminó convirtiéndose en el huracán Julia a su paso hacia Colombia y Centroamérica y ocurrió todo lo que ocurrió con las tejerías lamentablemente pero este paso provocó chubascos con descargas eléctricas ventiscas que afectaron a un tercio de los 335 municipios de la nación de acuerdo con un balance estatal una onda tropical es catalogada como un canal de baja presión que nace en África y que se desplaza desde el este el, al oeste por el océano Atlántico cruzando por el Caribe y Centroamérica hasta salir por el Pacífico, explica Wilder Domínguez León, director de Meteorología y Oceanografía de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela. Domínguez León subraya que la Onda Tropical 43 ya se encontraba a las 4 p.m. del día de ayer al norte del Esequibo, limítrofe con el oriente de Venezuela, y se prevé que cause lluvias de intensa a fuertes en algunas regiones del norte en las próximas 48 horas. Esta onda tropical no desarrolla potencial ciclónico, será más suave que las últimas. La onda 44 está en el Atlántico Central y la 45 en el Oriental, apenas saliendo de África. No se espera desarrollo ciclónico de ellas, sin embargo, debemos mantenernos atentos, aconseja el especialista del de INAMET. Así que nos estaremos preparando para recibir estas tres ondas tropicales en los próximos días. 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con más noticias en el último segmento de nuestro programa del día de hoy.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos.
3: Radio Fe y Alegría se une al luto que embarga a las familias de las tequerías y de todo el país por el sensible fallecimiento de sus seres queridos como consecuencia de los embates de la naturaleza. Cumplimos con el decreto emitido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien declaró como zona de desastre y catástrofe natural a la población de las tejerías en el municipio Santos Michelena del estado de Aragua, así como tres días de duelo nacional expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de las atequerías y ponemos en posición la programación para mantener informada a la población y acompañarla en estos momentos. Asimismo, animamos a nuestra audiencia a apoyar desde sus posibilidades a nuestros hermanos. La organización Áritas de Venezuela ha puesto sus sedes en todo el Centro de acopio para la recolección de donativos de alimentos para ayudar a las personas afectadas. Red Nacional de Radio
4: Bellas.
0: La ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde. Por Fe y Alegría FM. Con todas las voces.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Ok, Escoz frecuencia escuchas
0: frecuencias por Feli 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 48 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306. Si quieren comunicarse con nosotros, mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También, también por allí podemos interactuar. Bueno, Vamos a entonces a refrescar un poco qué es lo que está ocurriendo. Eh, ha, ha habido muchos puntos de recolección con todas las personas que han sufrido esta tragedia en las tejerías, en el estado de Aragua, todos los medios de comunicación, los organismos, los gremios, todos están, estamos colaborando para que nuestros hermanos de las tejerías puedan sortear esta situación tan lamentable producto de los fuertes embates, de las lluvias y este saldo negativo y nefasto que ha dejado en nuestro país. Mientras el número de fallecidos por el deslave registrado en nuestro país sigue ascendiendo, las personas continúan desaparecidas, muchas de ellas crece la preocupación por las emergencias que se presentan en otros puntos de el país. Vamos a escuchar este seguimiento de lo que se está haciendo de las lluvias en nuestro país, en Venezuela.
6: En la población de las Tejerías Estado Aragua, en el centro de Venezuela, donde el fin de semana se registró un deslave que destruyó prácticamente toda la comunidad, las autoridades continúan llevando a cabo labores de rescate y las actividades de la prensa en la zona. Hasta donde llegó el presidente Nicolás Maduro, fueron restringidas a medios de comunicación independientes. En tantos, dirigentes de oposición expresan preocupación por las emergencias que se continúan reportando en distintos puntos del país y piden a las autoridades implementar políticas públicas de prevención, como expone a la voz de América el concejal del municipio
1: Chacao, Luis Gerardo Ramírez. Que atienda el llamado y las necesidades además de los requerimientos de la gente, por lo menos las quebradas, hacerle un constante mantenimiento. Yo creo que eso es fundamental bueno para evitar y si no es para evitar, por lo menos para que la tragedia no sea tan lamentable como lo que aconteció este fin de semana.
6: Mientras tanto, para colaborar con los afectados por las precipitaciones, muchos venezolanos de manera voluntaria comenzaron a entregar donativos, entre ellos comida no perecedera, agua, leche, pañales y ropa en buen estado que son recibidos en algunos centros de acopio, como la sede de Los Ángeles de la Autopista, Los paramédicos de la Brigada del Restablecimiento de Vías del Ministerio de Transporte que opera en Caracas. Darwin Artiles, coordinador de operaciones de esa brigada, detalló a la Voz de América que los donativos serán canalizados a través de las autoridades.
2: La organizamos y la trasladamos a la población de Tejería, donde va a ser entrega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, comandada por Protección Civil Nacional, para ser distribuida en la población en función a las evaluaciones que ya el personal va haciendo o está haciendo en la zona de impacto.
6: En las zonas del país donde las afectaciones son más severas, entre ellos los estados Zulia y Aragua, se han habilitado refugios para atender a las familias que perdieron sus viviendas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mientras esto ocurre en nuestro país, toda la situación que nos ha dejado, estas fuertes precipitaciones que han caído en nuestro territorio, el gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos está evaluando la posibilidad de activar una especie de TPS, de, de sistema de, de protección para todos los refugiados venezolanos que lleguen a esa zona. Este anuncio ha elevado la cifra de personas que se quieren ir para los Estados Unidos y ya las autoridades colombianas están diciendo que hay una alerta por la crisis migratoria en el Darién y esto se va a tender a agravar. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre la agudización de la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Panamá, donde actualmente hay unos 9.000 migrantes venezolanos esperando para poder cruzar la peligrosa selva del Darién con destino a los Estados Unidos. Actualmente se estima un represamiento de los 9.000 migrantes en Necoclí, departamento de Antioquia, quienes tienen que esperar hasta cuatro días para conseguir un tiquete de bote que los traslade hasta Acandi, en Chocó. Eh, tanto en la ruta eh, por la zona urbana como por el, eh, co el corregimiento que hay en las carreteras, indicó la Defensoría en un comunicado. A esta alarma se sumó Migración Colombia, cuyo director, Fernando García, eh, llegó a la zona para hacer una visita que le permita conocer de primera mano la situación y concluyó que existe una crisis regional que requiere las soluciones humanas e inteligentes de inmediato. García quien durante los próximos cuatro días estará recorriendo los municipios de toda esa zona eh, y para evaluar esta crisis humanitaria del Darién, no eh, aseguró que la falta de coordinación entre los gobiernos ha contribuido a que esto se vaya a complicar, o sea, entre el gobierno de Panamá y el gobierno colombiano. A esta alarma se eh, sumó la migración Colombia, y están evaluando todo lo que pueda ocurrir. La realidad nos está mostrando la ineficacia de los acuerdos de flujo controlado entre Colombia, Panamá y Costa Rica, que se refleja en la retención de miles de migrantes varados en la frontera, manifestó el funcionario. Según García, si las políticas adoptadas por eh, la inacción producen vulnerabilidades, y generan desprotección de los migrantes que transitan hasta ocho fronteras internacionales, en el momento se va a ocasionar un giro y un cambio de esta respuesta. Y, y bueno, la alarma que hay, porque este anuncio que ha hecho el gobierno norteamericano ha generado aún más complicada la situación. Leí, he leído también noticias que muchos venezolanos que han llegado a Nueva York, por ejemplo, han salido a pedir comida, dinero, agua, puerta a puerta en varios edificios de la ciudad de Nueva York. La mitad de los 6 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en otros países de Latinoamérica y el Caribe no puede permitirse tres comidas diarias y carecen de una vivienda digna, destaca un informe presentado este miércoles por la Agencia de las Naciones Unidas. El estudio de la mano de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes también indica que 4.3 millones de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela siguen teniendo problemas a la hora de acceder a la alimentación, vivienda y empleo estable. Unos 7.1 millones de personas han dejado Venezuela a consecuencia de años de crisis económica y política y 80% de ellos son acogidos en la región latinoamericana y el Caribe según la plataforma de seguimiento de este flujo coordinada por dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas. El informe subraya que pese a los progresos logrados para regularizar a los migrantes y refugiados en muchos países latinoamericanos, las necesidades humanitarias de este colectivo siguen aumentando en el contexto de un fuerte aumento del coste de la vida, la pandemia de COVID y los altos niveles de desempleo. Todo ello dificulta que muchos de ellos puedan reconstruir sus vidas y se reintegren a la sociedad de acogida de la región, asegura este informe. Son muchos los casos de venezolanos que deben recurrir para su supervivencia en países de acogida a trabajos sexuales, a la mendicidad, al endeudamiento, denuncia este informe. Por eso les digo, es gigantesco ver que personas vayan de casa en casa pidiendo comida. Es una situación muy difícil. En él se citan casos como el de los venezolanos en Ecuador, país donde el 86% de los miembros del colectivo dicen carecer de los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. O los de Chile, donde el 13% de ellos viven bajo el umbral de la pobreza. Y muchos ya se están yendo de Chile para irse de nuevo a Colombia, para meterse por el Darién e ir a ver si se aventuran a los Estados Unidos. En Colombia, el 29% de los hijos de migrantes y refugiados venezolanos no pueden matricularse en las escuelas, ya que sus familias no tienen los recursos suficientes para pagarlas. puntualizó este artículo. Una situación bastante difícil que a nuestros hermanos venezolanos, los que este camino de El Darío. Bueno, con esta información nosotros disponemos en nuestro programa. muchísimas gracias por la sintonía por habernos escuchado. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos en la producción y community manager de Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, nos volvemos a escuchar por acá por Radio Falla y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Las citas a las 11. Hasta mañana. Pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de